0: zur nächsten Podcast-Folge von Sophies Next AI Talk. Es ist jetzt die dritte Folge unter dem neuen Namen. Vielleicht habt ihr das schon mitbekommen. Es gibt nicht nur einen neuen Namen, es gibt auch neue Partner. Und zwar ist das jetzt Corporate Software aus der Schweiz, mit denen ich im letzten Jahr ein paar Chatbot-AI-Projekte zusammen umsetzen durfte und mich jetzt natürlich sehr freue, dass sie mein Partner sind. Und weiterer Partner ist geblieben und ist auch sogar heute äh, live mit dabei, ist der Kurt. Eigentlich hat er damals in Berlin gestartet, als ich ihn äh, kennengelernt habe und er die ersten Podcast-Folgen für mich geschnitten hat. Jetzt haben wir gerade ein ganz interessantes Vorgespräch gehabt, in dem er mir erklärt hat... Äh, der jetzt nach Spanien gezogen ist und da seine äh, ja selbstständigen Community aufgebaut hat und Einheimische kennengelernt hat und so weiter. Aber das soll nicht Thema von heute sein. Ich hatte ja schon angekündigt, es geht jetzt immer viel mehr nicht nur noch um das Thema Chatbots, sondern allgemein um das Thema AI. Und da weiß ich dass der Kurt, ähm, zwar hoffe ich, glaube ich, immer noch Hand bei meinem Podcast selber anlegt. Auf jeden Fall. Aber natürlich auch verschiedenste AI-Tools nutzt. Und deshalb habe ich gedacht, Wäre es doch sehr spannend, mal mit dem Kurt zu sprechen, was bei ihm alles mit AI läuft. Und insofern zunächst mal kurz danke für die langjährige Partnerschaft. Ja, sehr gerne. Und natürlich vielen Dank, dass du heute deine Insights teilst. Hallo.
1: Mhm. Ja, hallo Sophie. Freut mich mal bei dir Gast zu sein. Wir haben ja mittlerweile schon, ich habe vorhin mal reingeguckt, über 50 Folgen gemeinsam produziert. Das ist schon echt eine Hausnummer. Und bin natürlich sehr, sehr froh auf jeden Fall, dich als so langjährige Kundin auch am Start zu haben. Und schön jetzt heute auch mal in deinem Podcast zu Gast zu sein. Wie du schon sagst, ich habe ursprünglich meine Firma in Berlin gegründet, aber da Podcast-Produktion ja komplett online machen kann, konnte ich mir quasi aussuchen, von welchem Ort aus ich arbeiten möchte und weil ich einfach ein großer Fan von Spanien bin und hier auch viele tolle Menschen kenne, bin ich vor acht Monaten nach Madrid umgezogen und ja, betreibe jetzt meine Firma von hier aus.
0: Ja, und äh, jetzt betreust du ja nicht nur die Firma, sondern nutzt auch die AI. Mhm, genau. <lacht> vielleicht kannst du da mal so ein bisschen sagen, ja, was machst du eigentlich alles mit AI? Was sind so die Sachen, was du vielleicht auch den Zuhörern empfehlen könntest? Mhm. Da bin ich jetzt sehr gespannt.
1: Genau, also natürlich ist das Thema AI nicht an mir vorbeigezogen, als das so ein großes Ding wurde. Das ging ja ursprünglich schon vor über einem Jahr los. Ähm, als ich ChatGPT langsam durchsetzte, habe ich natürlich auch überlegt, was kann man in meinem Bereich alles mit AI umsetzen? Ne? Also was kann man für Arbeitsschritte von der AI erledigen lassen? Was sind halt vor allem auch Sachen, die sehr zeitraubend sind, äh, womit man sehr viel Zeit verbringt? Und das muss man natürlich erstmal aufteilen in verschiedene Bereiche. Ne? Also ähm, was jetzt die textbasierten AIs angeht, die sind tatsächlich schon sehr, sehr mächtig. Ähm, also da kann man sehr, sehr viel machen. Können wir gleich im Laufe des Gesprächs nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Da habe ich mittlerweile drei smarte Tools auch programmiert für meine Kundinnen und Kunden, die da die Podcast-Redaktion ähm, ein bisschen erleichtern. Und dann gibt es natürlich auch noch die... Audio-AI-Tools, ne? also da gibt es mittlerweile schon ganz gute Tools, mit denen man den Sound verbessern kann von Aufnahmen, das heißt also, ähm, ich nutze da ähm, verschiedenste Tools, wenn ich jetzt Aufnahmen habe, die von der Qualität her besonders schwierig sind, um da zum Beispiel Störgeräusche rauszufiltern oder Hall rauszufiltern, wo AI-Tools allerdings noch nicht so gut entwickelt sind, ist tatsächlich der Schnitt von Podcasts, das ist auch der Grund, warum ich deinen Podcast auch weiterhin manuell schneide, weil ähm, das einfach noch äh, ja ein Thema ist, wo die AIs noch nicht so einen großen Fortschritt gemacht haben, das ist momentan noch händisch zu erledigen. Aber so redaktionelle Sachen und so weiter, da kann man schon extrem viel von AI Tools sich abnehmen lassen.
0: Okay, ja, dann geht doch mal ein bisschen mehr in die Tiefe. Was genau kann man da redaktionell schon alles mit AI machen? Und vor allen Dingen auch, worauf muss man achten, dass es eben schon noch irgendwie menschlich klingt. Also du hast mich zum Beispiel eben gefragt, ob ich hier mein Skript habe. Ja. Nein, ich habe kein Skript. Ich mache das immer frei nach Schnauze mhm. und auch ohne AI. Sympathisch. Aber was könnte ich da besser machen, anders machen oder worauf müsste ich achten?
1: Also wenn man sich mal so anguckt, was sind die typischen Arbeitsschritte, wenn man einen Podcast erstellt, das geht natürlich erstmal los mit redaktionellen Vorbereitungen, ne? dass man sich erstmal überlegt, was habe ich überhaupt für ein Thema, für wen mache ich den Podcast, also wer ist meine Zielgruppe und was will ich mit dem Podcast letztendlich erreichen? Da kann man sich natürlich selbst hinsetzen und kann sich groß den Kopf zerbrechen und kann brainstormen und so weiter und man kann natürlich mittlerweile auch AI-Tools dazu rate ziehen. Ne? Das Einfachste, was viele Leute kennen, ist, dass man einfach ChatGPT bittet ähm, mit einem Prompt, wie zum Beispiel, bitte erstelle mir ein Podcast-Konzept für einen Podcast mit dem Thema. AI und der Zielgruppe, da kann man jetzt was Beliebiges einsetzen. Ähm,
0: Deutsche in Spanien.
1: Richtig, genau, zu, genau für Deutsche in Spanien, ähm, für mich als Selbstständigen äh, im Medienbereich oder so, ne? Und dann wirft ChatGPT da ein Konzept raus. Das kann man natürlich machen im ersten Schritt und dann natürlich auch, wenn es an die Planung der einzelnen Folgen geht. Das heißt also, jede einzelne Folge muss natürlich inhaltlich vorbereitet werden und da kann man sich auch mit AI-Tools ein bisschen auf die Sprünge helfen lassen und kann zum Beispiel sich Fragen vorbereiten lassen, man kann sich ähm, sagen lassen, was denn interessante Gäste sind für eine Podcast-Folge mit einem bestimmten Thema und kann dann natürlich auch für diese Gäste, ich sage mal, ein bisschen Futter anrecherchieren lassen noch. Ne? Also das sind so typische Sachen, die man mit AI schon machen kann in der Vorbereitung. Und eine Sache, die jetzt, also ich sag mal, noch relativ neu ist, wo ich jetzt auch vor kurzem erst ein Tool dafür entwickelt habe, ist, dass man sich die Shownotes von einer AI schreiben lässt. Na, das heißt also, wenn man den Podcast veröffentlicht, macht man ja immer noch einen Beschreibungstext dazu, worum geht's in der Folge, was sind die Themen und so weiter. Und das ist für viele immer sehr, sehr aufwendig, weil die die ganze Folge oft nochmal durchhören. Das kann man mittlerweile auch sehr gut mit einer AI automatisieren, indem man die Podcast-Folge erstmal transkribieren lässt. Da nutze ich die Schnittstelle von OpenAI Whisper, um das Transkript zu erstellen und gebe das Transkript anschließend dann in die Schnittstelle von OpenAI von JetGPT und lasse daraus dann das inhaltlich zusammenfassen, die Kapitel erstellen und die Shownotes erstellen und das eben alles miteinander verknüpft in einem Tool, wo man nur einmal das Audio hochlädt und letztendlich dann das Ergebnis fertig rausgeliefert bekommt. Also das sind so typische Sachen, die man im Podcast-Bereich mit AI ziemlich smart und ziemlich einfach erledigen lassen kann.
0: Ja, spannend. Jetzt würde mich nochmal der erste Schritt interessieren. Du hast gesagt, das kann man eigentlich direkt mit ChatGPT machen und dann mhm. sagst du, ja, da gibt's noch extra Tools. Wo ist denn jetzt der Unterschied, ob ich einfach ChatGPT frage oder eben einfach so ein Tool nutze?
1: Genau, also der Unterschied im Wesentlichen ist das Prompting und ist, wie man an die Schnittstelle von OpenAI rangeht. Also die meisten AI-Tools, die es mittlerweile auf dem Markt gibt, nutzen ja eben diese Schnittstelle von OpenAI. Der einzige Unterschied tatsächlich ist in der Regel vor allem, was für Prompts arbeiten im Hintergrund, wie wird die Schnittstelle bedient, was für Modelle werden da abgefragt und in welcher Reihenfolge werden diese Modelle auch abgefragt. Ne? Also zum Beispiel beim Erstellen eines Podcast-Konzepts da lasse ich zunächst erstmal ein Briefing erstellen für diesen Podcast. Auf Basis dieses Briefings lasse ich dann Gastvorschläge machen. Auf Basis dieses Briefings lasse ich dann Vorschläge machen für Themen und so weiter. Und diese einzelnen Schritte so in einer bestimmten Reihenfolge miteinander zu kombinieren, das sind dann letztendlich diese Sachen, die diese spezialisierten Tools machen und auch dieses Tool, was ich eben entwickelt habe. Letztendlich ist aber der Prozess oft ein ähnlicher. Also ob man die Prompts jetzt manuell bei ChatGPT eingibt oder ob man das durch ein Tool erledigen lässt, es ist lediglich wirklich der Unterschied des Aufwandes, den man dabei hat.
0: Okay, was ich mir noch ein bisschen vorstellen könnte, was ich auch selber schon erlebt habe, mhm. weil das eine ist ja ChatGPT, das, was es halt kann, wie ich es nutze, okay, und das andere sind ja auch, wie ich das bediene und wie ich die richtigen Fragen stelle. Mhm. Und ich könnte mir eben vorstellen, dass äh, wenn ich jetzt zu so ChatGPT sage, pff, Machen wir mal einen guten Podcast. Also, hm, ja. so. äh, dann kommt da ziemlich viel raus, was ich nicht will. Während wenn ich eben die richtigen Fragen stelle und ich denke mir, da sind dann vielleicht auch wieder so spezifische Tools hilfreich. Mhm. Vor allen Dingen, wenn ich nicht so viel Ahnung habe. Also wenn ich jetzt die Marketing studiert habe, vielleicht einen Podcast der Stelle, kann ich mir vielleicht eher vorstellen, ich muss da vielleicht früher Personas kreieren, Zielgruppen definieren. Okay, mhm. wenn das jetzt jemand macht, der vielleicht aus einem ganz anderen Business kommt und noch nie gehört hat, was Personas sind, Macht vielleicht auch so ein spezifisches Tool weiter Sinn, oder?
1: Ja, absolut, genau. Also das ist eben wirklich der Unterschied. ne? Also man hat eine AI, die ist sehr mächtig, aber man braucht in der Regel auch ein bisschen Vorwissen um zu wissen, wie man diese AI richtig bedient. Und da gab es ja viele spannende Sachen. Ne? Ich kann mich erinnern, als ChatGPT neu war, gab es sehr viel diese Prompt-Kataloge. Ne? Also da habe ich sehr oft auch Werbung dafür bekommen, so 100 Marketing-Prompts für ChatGPT und so weiter. Weil das ist tatsächlich das Wissen, was man halt auch braucht. Man muss wissen, wie man mit dieser AI umgeht. Und so ein Tool kann das eben deutlich vereinfachen, weil so ein Tool nur diese exakten Eckdaten abfragt, die es halt braucht. Das wäre jetzt im Fall zum Beispiel von einem Podcast-Konzept das Thema des Podcasts, die Zielgruppe und der Business Case und diese Variablen dann so miteinander kombiniert und so in Prompts einsetzt, dass da ein gescheites Ergebnis rauskommt. Das heißt also, die Tools nehmen einem das Prompting ab und in dem Fall von meinen Tools fügen sie natürlich auch nochmal zusätzlich ein bisschen Hintergrundwissen ein, was aus, ich sage mal, meiner eigenen Feder stammt, wo ich sage, das ist immer ganz hilfreich, das Leuten noch mit auf den Weg zu geben. Also Tools sind da quasi so ein bisschen so ein Aggregator, der diese ganzen Sachen bündelt und eben dafür sorgt, dass die EIs in einer wirklich sinnvollen Art und Weise angespielt werden.
0: Okay, ja, also erstmal äh, sehr spannend. Dankeschön. Jetzt kommen wir nochmal auf das Thema. Du hast gesagt, ja, manche äh, unterstützen mich irgendwie bei der Tonqualität und so weiter. Was genau ist das und wie genau können das vielleicht meine Zuhörer nutzen?
1: Mhm. Genau, also es gibt ähm, mittlerweile ein paar AI-Tools, die Audiodateien klangtechnisch optimieren können. Die bekanntesten äh, Tools dabei sind Auphonic, das schreibt sich a u P-H-O-N-I-C. Kannst du vielleicht in die Shownotes reinpacken nachher. Und das andere Tool, das ist ähm, etwas bekannter, das heißt Adobe Enhance, also ist von der gleichen Firma Adobe, die auch ähm, Photoshop, Premiere und ähm, Audition herstellt und beide Tools arbeiten so, dass man dort eine Audiodatei Hochlädt als Rohaufnahme, dann noch ein paar Einstellungen machen kann, bei Ophonic zumindest ist das möglich und danach dann eben diese Aufnahme zurückbekommt mit reduzierten Störgeräuschen, also da wird dann sowas wie Hall und Rauschen zum Beispiel rausgefiltert, Rauschen ein bisschen besser, Hall nicht ganz so gut. Und es gibt eben da auch Unterschiede. Also ich habe beide Tools schon getestet. Auphonic funktioniert ziemlich gut, was die Reduzierung von Störgeräuschen angeht. Adobe Enhance ist da leider relativ enttäuschend. Ja, also das ist zwar kostenlos, aber liefert nicht ganz so gute Ergebnisse. Bei Ophonic hat man einen ziemlich guten Algorithmus für die Reduktion von eben, wie gesagt, Rauschen oder Knacksern und so weiter. Was aber noch ja in den Kinderschuhen steckt und nicht so gut funktioniert, ist eben dieses zum Beispiel automatische Entfernen von Pausen und Füllwörtern. Das habe ich auch mal getestet. Da kommen leider ziemlich unnatürliche Ergebnisse bei raus. Also da sollte man dann doch schon Hand anlegen. Aber wenn man erstmal, ich sag mal grundlegend, den Klang ein bisschen optimieren möchte, da kann man diese Tools auf jeden Fall ganz gut einsetzen.
0: Okay, ja, vielen Dank. Jetzt äh, kommt die nächste Frage, die höre ich immer wieder, und ich weiß, ich werde es wahrscheinlich jetzt auch damit nerven, was kostet das?
1: Also Adobe Enhance ist, soweit ich weiß, zum derzeitigen Stand noch kostenlos. Ähm, kann sein, dass die irgendwie so eine Fair-Use-Policy haben oder so. Ich musste mir einfach nur einen Gratis-Account bei Adobe erstellen und konnte dann da meine Aufnahmen hochladen. Auphonic hat zum derzeitigen Stand zwei Stunden Kontingent pro Monat kostenlos, was man bearbeiten kann. Danach gibt es dann natürlich auch ähm, Bezahltarife, wo man mehr dazu buchen kann. Aber diese Tools sind relativ günstig, sage ich mal. Ne? Also das ähm, bewegt sich auf jeden Fall im im Bereich von, ich will jetzt keine Zahl rauswerfen, um nichts Falsches zu sagen, aber im Bereich der typischen App-Tarife, die man so monatlich bezahlt.
0: Okay. Ja, ich finde, man muss es trotzdem berücksichtigen. Also ich habe mich in den Weihnachtsferien eingehend mit verschiedensten AI-Tools beschäftigt. Und mhm. ja, hier kostet es nur 20, da nur 25, auch oh, Schnäppchen nur 15, 9,99 ja. und dann das nächste 35. Es summiert sich. Und das klingt alles so toll. Und wenn man nicht äh, aufpasst, ist man dann doch bei 500 Franken im Monat. Und dann muss ja. man sich überlegen, okay, hat mir die AI jetzt gebracht oder nicht? Genau.
1: Ja, ja, absolut. Genau. Also ich persönlich habe mittlerweile auch meinen ChatGPT-Plus-Abonnement gekündigt, weil ich ganz einfach die API ja nutze von OpenAI und äh, dort ganz einfach auch meine Prompts reinhauen kann. Äh, da spare ich mir jetzt auch mittlerweile 20 Dollar im Monat, ähm, weil warum sollte ich das doppelt bezahlen, ne, wenn ich auch die API anzapfen kann?
0: Absolut, ja. Sparfuchs, sehr gut.
1: <lacht> das lernt man hier in Spanien.
0: Äh, jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben äh, zwei Zielgruppen von Hörern. Die einen Podcast-Hörer. Die haben selber einen Podcast und fragen sich, was kann ich jetzt mit AI besser machen. Mhm. Und die anderen, die haben noch keinen Podcast, hätten gern einen und fragen sich, wie kann ich mit AI starten. Mhm. Hast du für beide Zuhörergruppen so einen Quick-Tipp?
1: Genau, also erstmal für die Leute, die starten wollen mit einem Podcast, die können sich natürlich zunächst erst einmal inspirieren lassen, was das Podcast-Konzept angeht. Kleiner Tipp, auf äh, meiner Webseite www.codcreative.de gibt es den kostenlosen Podcast-Konzeptgenerator, der äh, ja zapft auch die äh, Schnittstelle von OpenAI an und ähm, fragt ein paar Eckdaten zu dem geplanten Podcast-Projekt ab. Also zum Beispiel die Branche, die Zielgruppe und das Thema. Macht daraus ein paar geschickte Prompts und kombiniert das Ganze mit, ja, ich sag mal, hilfreichem Erfahrungswissen, was man einfach für den Start eines Podcasts gut gebrauchen kann. Das wäre mein Tipp für alle, die einen Podcast starten wollen. Und für die, die einen Podcast schon haben und ähm, das Ganze vereinfachen wollen, da ist mein Tipp auf jeden Fall, schaut euch an, was sind die typischen redaktionellen Prozesse, die ihr habt, die sich immer wiederholen. Ja, also zum Beispiel, recherchieren von Themen für neue Folgen, recherchieren von den Fragen für die einzelnen Gäste, recherchieren der Gäste selbst auch, also wen kann man einladen und natürlich danach das Erstellen der Show Notes und dann wirklich also entweder selbst Prompts entwickeln, ja, also selbst ein bisschen rumspielen, zum Beispiel mit ChatGPT und ganz einfach selbst sich eine Liste mit Prompts zulegen oder aber Tools nutzen, die es da schon fertig gibt. Also die Tools, die ich jetzt angesprochen habe, das nennt sich bei uns KI-Redakteur. Das ist ein Produkt für meine Kundinnen und Kunden. Das heißt also, wer jetzt Kunde oder Kundin bei mir ist, der kann das Ganze auch kostenlos dann nutzen für seinen Podcast, um dort ganz einfach die Prozesse zu automatisieren und ja, deutlich an Zeit zu sparen.
0: Okay, vielen Dank. Hast du noch weitere Tipps, die du an dieser Stelle unbedingt mitgeben würdest?
1: Ich würde auf jeden Fall immer ein bisschen Ausschau danach halten, was sich so bei AI-Tools verändert, weil es gibt immer wieder neue Tools auf dem Markt und oft ist es so, dass wirklich also im quasi im Wochentakt in jedem Bereich neue Sachen veröffentlicht werden. Ja, also vor einem paar Monaten zum Beispiel war der Algorithmus von Adobe Enhance noch, ich sag mal, State of the Art. Dann hat Orphonic irgendwann nachgezogen, hat einen besseren Algorithmus entwickelt, eben für die hm, Optimierung von Audioaufnahmen. Also da würde ich wirklich immer gucken, gibt es wieder was Neues? Momentan überschlagen sich da wirklich die Entwicklungen und immer schauen, okay, das, was ich hier aktuell noch nutze, ist das noch State of the Art und lohnt sich das auch noch preislich? Na, also zum Beispiel für die Transkription von Audiodateien hat man vor der Popularität von Whisper, von dieser Whisper ähm, API wirklich viel Geld ausgegeben. Da gab es andere Tools, die man dafür genutzt hat. Mittlerweile kann man das alles deutlich günstiger haben, weil eben diese API von OpenAI deutlich kosteneffektiver ist als diese anderen Tools, die dafür separat entwickelt wurden. Also da würde ich wirklich immer so ein bisschen Ausschau halten, was gibt's Neues. Und da bist du auf jeden Fall ja eine gute Informationsquelle. Also ich äh, folge regelmäßig dir auch immer auf LinkedIn und schaue immer, was du so für AI-News raushaust auf LinkedIn. Da fühle ich mich auf jeden Fall immer gut informiert über alles, was es da so Neues gibt.
0: Ja, äh, vielen Dank für die Blumen. Aber mhm. ich wollte es gerade ähnlich sagen. Ich denke, es macht auch ein bisschen Sinn, wenn jetzt nicht jeder von den Zuhörern da die AI-Tools oder die Podcast-AI-Tools im Kopf hat oder täglich untersucht, sondern wahrscheinlich kann man auch bei Podcast-AI-Tools dem Kurt folgen. Mhm. Und ähm, ich werde es gerne auch vom Kurt dann weitergeben. Also man kann auch mir folgen. Mhm. Aber ähm, ich glaube, es ist heutzutage fast unmöglich, dass man den ganzen Tag alles, was mit AI zu tun hat, auf dem Schirm hat, mhm. sondern dass man sich da vielleicht gewisse Themen auch rauspickt oder für sich selber entscheidet, okay, Podcast ist jetzt ein Bereich, da möchte ich viel mit AI machen, andere Bereiche lasse ich vielleicht noch aus und geht dann Schritt für Schritt vorwärts, oder?
1: Absolut, ja, genau. Also ich habe mir das auch überlegt, wenn ich jetzt mal von meinem eigenen Unternehmen spreche, in welchen Bereichen macht es Sinn, AI einzusetzen. Ich weiß ja, dass du zum Beispiel einen super cleveren Assistant hast, ne? also deinen AI Assistant, der ja wirklich zu allen möglichen Fragen rund um dein Geschäft und rund ums Thema AI Sachen beantworten kann. Das finde ich echt richtig faszinierend. Und passt ja auch super, weil du dich ja mit diesem Thema auch total intensiv beschäftigst und in diesem Bereich einfach die Expertin bist. Das würde sich für mich wahrscheinlich nicht lohnen, weil ich damit sicherlich sehr, sehr viel Zeit zubringen würde und auch gar nicht so viele Anfragen in dieser Masse bekomme, die man automatisiert beantworten kann. Aber dafür gibt es bei mir eben sehr oft diese routinierten redaktionellen Aufgaben und das ist halt ein Bereich, wo ich mir gesagt habe, okay, da kann ich wirklich deutlich Zeit sparen, da kann mir die AI weiterhelfen, diesen Bereich greife ich jetzt an und hier mache ich quasi so eine kleine AI-Offensive in meiner Firma, aber logisch, also ich kann auch nicht alles abdecken ne? und ich glaube, das kann niemand, aber es macht schon Sinn, wirklich mal zu gucken, so was sind diese typischen Aufgaben, die routiniert immer wieder von Menschen abgearbeitet werden, ähm, wo ich viel Zeit mit verbringe und kann man die vielleicht irgendwie mit AI clever automatisieren, also diesen Gedanken, ja, sollte sich wirklich mal jeder irgendwie stellen.
0: Okay, ja, ich glaube, da sind wir uns einig. Ich fand's eine super spannende Folge. Vielen Dank für die Insights. Vielen gerne. Dank für das äh, Podcast Schneiden und vielen Dank, dass du mein <lacht> Partner bist. Liebe Zuhörer, ihr habt jetzt gemerkt, es geht jetzt nicht mehr nur noch um Chatbots, es geht jetzt auch um breitere AI-Themen. Was natürlich geblieben ist: Ihr dürft euch Themen auch wünschen. Also, wenn ihr irgendwie einen Wunschbranche habt oder ein Wunschthemengebiet, dann meldet euch jederzeit gerne bei mir. Und ansonsten würde ich sagen, danke Kurt. Sehr gerne. Danke korpel Danke CMM360. Und ich freue mich jetzt schon wieder auf die nächste Folge.
1: Ich mich auch und wünsche schon sehr gespannt, was für ein neues Thema du da behandeln wirst. Ich bin ja immer der Erste, der es davon erfährt.
0: <lacht> Stimmt, und du bist eigentlich auch noch nie jemand gewesen, der gesagt hat, boah, voll die schlechte Folge, die kannst du nicht online bringen. Da bin ich nee. schon dankbar, ja?
1: Ja, das haben wir, das haben wir dann nicht gehabt. Ich, ich lerne mit jeder Folge auch immer sehr, sehr viel dazu. Ich finde das immer sehr interessant. <lacht>
0: Okay, das ist lieb. Dann äh, ja, allen einen tollen Nachmittag und danke euch.
1: Liebe Grüße.